0: mir wurde der Frontsänger von Imagine Dragons vorgeschlagen.
1: Mhm.
0: Also, liebe Leute, wenn ihr hier den gut findet, der ist auf Raya. Wo, äh, wo wohnt er? Ich habe so schnell auf Like gedrückt, ich habe mir keine Informationen durchgelesen.
1: <lacht> Paula Lambert Sophia Thiel
0: Vier Brüste für ein Halleluja. Hallo zusammen und herzlich willkommen wow. zu einer neuen Folge von Vier Brüste für ein Halleluja.
1: Okay, das hat mich
0: jetzt überrascht. Heute sonst ohne Soundboard. Ja, heute du muss selber machen. machen. Du, 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 du. Ich bin das Soundboard heute. Sehr schön.
1: Bist du betrunken?
0: Nein, <lacht> aber ich fühle mich ein bisschen so. Die, wie soll ich
1: sagen, die letzten Tage. War halt schon heftig, muss ich schon sagen. Also ich weiß ja nicht, wie das ist mit Astronomie, Astrologie <lacht> und so weiter, aber ey, boah, war das stressig die letzten Tage, oder? Auch.
0: Ich kriege auf dem Zahnfleisch Wahnsinn. Und ich bin so, glaube ich, nervös, dass ich nur noch lachen muss, weil ich so überfordert bin. <lacht> 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 <lacht>
1: so, also nämlich Mischung
0: das Lachen und Weinen.
1: Okay, ich habe... Ähm, kein Beruhigungsmittel dabei. Oder Nein, so, ich bräuchte
0: es aber. Frag mich nicht, warum.
1: <lacht> ich komme
0: richtig, was ich was gekippt hätte. Sorry. Also ich, ich, was. ich bin
1: auch ein bisschen sprachlos, aber ist okay. Weißt du, woran es auch liegen könnte, dass du nicht viel geschlafen hast? Ja. Wann bist oh, du ins korrekt.
0: Bett? Korrekt. Äh, halb zwei und um äh, sechs aufgestanden. Das ist für mich warum bist du
1: um sechs aufgestanden?
0: Ja, ich musste heute, weil ich heute hier, wenn ihr das hört, zu meiner allerersten Fashion-Show gehe. Dafür fliege ich. Ein Abend nach München.
1: Was denn für eine Fashion-Show in München? Von Jean-Paul Gaultier die
0: Fashion-Freak-Show bin ich eingeladen worden. Ah, okay. Und wenn es nicht... Äh, wieso macht er die nicht in Berlin? Na, die ganzen Freaks... Ja, bitte, Frogen. Sag's mal, kurze fix. Ich würde es auch nicht machen, wenn es jetzt nicht für eine Kooperation eventuell gut wäre, mhm. weil ich quasi ähm, was anhaben werde und da sind wir mit dem in Gespräch und so, dass man da auch im Herbst vielleicht eine, eine Partnerschaft lostreten könnte und so weiter. Keine Kooperation mit Jean Paul Gaultier, das ist nicht, sondern mit einer anderen Marke, die ihr von mir sehr gut kennt. Aber ich möchte jetzt noch nicht zu viel laut rausprusten. Weil Lululemon. Ja. Wirklich? <lacht> ja, ich bin mit Lululemon auf dem Red Carpet und es wird eine Mischung aus ähm, High Fashion, und Sportklamotten. Man kriegt mich nämlich nicht aus diesen Leggings raus, tut mir leid.
1: Ja, ich bin sehr gespannt. Okay. Ja, also wir
0: haben gestern bis spät in die Nacht Fitting gehabt. Und? Du, ich habe so verschiedene Sachen anprobiert und es war schon, ich hatte so einen Dolce Cabana Mantel, habe ich anprobiert, der war... Durchsichtig wie so ein Regenmantel, aber geschnitten wie ein Trenchcoat. Aber das Der heißt... War so ekelhaft, das Gefühl. Da das bist
1: du ja 700 Grad darunter innerhalb kürzester Zeit, oder? Ja, ja.
0: Ich habe sofort zum Schwitzen angefangen und das Ding, ist hat sofort an meiner Haut geklebt, dass ich ihn alleine gar nicht kaum ausziehen äh. konnte. Das war, aber es sah halt an Model so toll aus, dachte ich mir, ne.
1: Klar, wenn die in, bei minus 10 Grad damit rumläuft, dann ist
0: ja auch okay. Ja, dann friest er trotzdem den Arsch ab und es klebt alles. Naja, jedenfalls haben wir was gefunden. Es ist simpel, aber ich habe mir was vorgestellt. Haare und Make-up braucht man noch dazu. Das soll sehr futuristisch sein. Und äh, meine wie gesagt, ich bin halt deswegen ziemlich aufgeregt, weil ich halt keinen Plan habe, was auf mich zukommen wird. Ich war noch nie auf der Fashion Week gar nichts, weil das halt nicht so mein Metier ist. Ich bin halt immer so in meiner Fitnessbubble und da gibt es sonst noch Influencer-Events oder so Bühnentalk -Bühnen oder so. Das ist ja ganz anderes als eine Fashion-Show, weißt du?
1: Also ähm, ich war allerdings nur in Berlin bei der mhm. Fashion Week auf einigen und ganz, ganz wichtig, habe ich so beobachtet, ist, dass du super ernst guckst. Finde ich toll. Du musst da am Rand sitzen und mega ernst gucken. Ja. Also du darfst dich auch nicht freuen über ja. die Sachen, sondern musst ernst gucken und auch so latent gelangweilt. So gucken die nämlich immer. Ja,
0: hm. aber das hm. finde ich toll, weil sonst auf dem Red Carpet zum Beispiel jetzt bei Herz für Kinder hasse ich das, wenn die Fotografen schreien, lächeln, lächeln, mehr lächeln, mehr lächeln. Und du denkst schon, dass dir das Gesicht zerreißt, weil du so viel Zähne zeigst wie so ein Pferd. Und ich, so, ich will aber so nicht lächeln, weil meine Augen dann klitzig leiden werden und ich sehe eigentlich nur
1: Wangen. Schon Victoria Beckham lächelt ja zum Beispiel nie. Ja, ich glaube, das liegt daran, dass sie das Gefühl hat, sie hätte sehr, sehr kleine Zähne, könnte ich mir vorstellen, okay. Immer, man erschrickt sich ja so ein bisschen, also ich zumindest, <lacht> wenn sie lächelt, weil es so ein ungewohnter Anblick ist, ja. dabei glaube ich, dass sie eine ganz witzige Person sein könnte, mhm. außer dass sie natürlich, wenn man gemeinsam isst, nichts isst, ja. Ja, außer Grünzeug ja. in geringen Mengen, aber ich glaube, dass sie witzig ist, könnte ich mir vorstellen.
0: Ich weiß nicht. Also so ein Statement wie das Gefühl, dünn zu sein... Nee, das war Kate Moss. Nee, das war... Das war, das war Kate
1: Moss. Sollen wir googeln? Okay, das war okay. Kate Moss. okay. So, sorry, das weiß ich. <lacht> das war ein krasses Statement für dich. Weil ich gigantisch bin in so Pop-Quizzes.
0: Ja, oh, okay, cool. Gut. Deswegen bist du mal mein Telefonjoker, wenn ich in so einer ja, Show mitmache. Ja, absolut. Kein Problem. Gut. Perfekt. Äh, ja, ich finde es gut, ernst zu gucken, weil dann... Ähm, Fällt mir leichter tatsächlich. Sonst auf Instagram, wenn du immer zu ernst guckst, dann schaust du immer gleich so zwider aus. Und ja, deswegen mache ich das einfach mal. Sonst würde ich jetzt so für einen Abend nicht extra wohin fliegen und am nächsten Morgen wieder zurück, weil ich morgen dann schon wieder einen Dreh in Berlin habe. Also für meine Kanäle. Und ja, ich war auch wieder äh, in Rosenheim. Und das war jetzt die letzte Woche schon ziemlich spannend. das ist viel passiert. Wieso? was
1: Also ich kenne ja Rosenheim, <lacht> weil mein... Vater in der Nähe lebte mhm. und Rosenheim war so <lacht> also näher, also nicht näher als München, aber manchmal, äh, wenn ich da zu Besuch war, sind wir dann auch nach Rosenheim gefahren mhm. oder aber auch äh, Richtung Rosenheim, wenn wir Richtung Gardasee gefahren sind, sind mhm. wir durch Rosenheim, ja. Kufstein und so weiter, aber ich kann mir schwerlich vorstellen, dass da was so Aufregendes passiert, dass man denkt, Potsblitz, Gott sei Dank war ich hier. Aber belehre mich eines Besseren.
0: Ja, du musst mir auch dann erzählen, was bei dir passiert ist, aber ich, keine Ahnung, ich verstehe mich gerade selber nicht, ich erkenne mich nicht mehr. Leute, ich habe es euch ja erzählt, ich war doch ja mit Andi neulich im Berghain. Ich war noch nie so oft in meinem Leben feiern wie jetzt. Jetzt mit 28 habe ich zehn Jahre später meine zweite Pubertät. Was ist das jetzt hier?
1: Das ist Berlin, Baby.
0: Ich glaube auch. Ja. Aber das nehme ich auch mit, habe ich nach Rosenheim mitgenommen. Ja, okay. okay. Weil normalerweise mein, mein Abend über Jahre hinweg, jetzt glaube, ich, glaub, ich schon sagen, zehn Jahre, war eigentlich nur so, ich möchte am Abend meine Ruhe haben, ich will fressen, fernsehen und schlafen. Mehr will ich nicht. Rausgehen? Nee, warum? Keine Energie warum Leute treffen und so weiter. So ein bisschen fast schon wie Social Anxiety, so ein bisschen. Und jetzt irgendwie war, hatte ich ja halt auch Termine in München und komme von einem Ganztagstermin irgendwie gefühlt aus München zurück und fragt meine Freundin noch so, die drei tauben Nüsschen, die eine ist ja wegen dem Baby jetzt immer zu Hause, aber die andere so, hey, was machst du heute noch? Ich muss irgendwie noch rausgehen. Ich? Ich sag, dass ich noch rausgehen will? Und dann sind, ja klar, wir gehen erst ins Irish, also ins Pub, und dann gucken wir mal, wo es hingeht und mit Anni war schon richtig cool so zwei zu feiern aber es kommt wirklich auf die Gruppe drauf an mit der man unterwegs ist und die geilste Gruppe ist und bleibt einfach die von der Jungbauernschaft früher mit denen war also sie existiert nicht mehr mit allen Leuten so wie früher fehlt sie nee denn der ist nicht dabei gut dass du das so schön merken kannst aber äh, eben meine Freundin ihr Mann den ich bei, die bei der Hochzeit kennengelernt habe, Leute. Und dann kamen noch neue damit dazu. Aber hat es, sie ihren
1: Mann bei der Jungbauernschaft kennengelernt? Nee,
0: über ja. Tinder. Ah. Ja, und die sind jetzt verheiratet. Und, äh, aber trotzdem, das Feeling ist wirklich wie damals. Und es ist, ist die lustigsten, lustigsten Sachen, die es gibt. Also, wir waren erst im Irish, haben erst mal getrunken. Ich habe mir an dem Abend vorgenommen, weil Berghain mich so ein bisschen weggebügelt hat. Heute trinke ich nicht so viel. Und deswegen war das so mein cooler Leit- und Wasserabend, war aber trotzdem. Übelst geil. Und dann haben, die wollten eigentlich erst, heißt es Carpool, Carpool saufen. Kennst du, das ist so ein dunkles Guinness-Bier mit so einem Stammball-Baileys, was du reinfallen lässt. Und das schmeckt dann wie Cappuccino. Und das haben die unter fünf Sekunden mit einem Zug weggehauen. Ich habe nicht mitgemacht, weil ich natürlich jetzt nicht meinen Saufabend hatte. Aber das, <lacht> ich finde das mag das ist das war schon einer Hand. Respekt, muss man schon sagen. Ja, und dann saßen wir da ewig lang Raya, habe ich erzählt? Ja, klar. Ja. Okay, gut. Ja. ja, weil Andi hat gesagt, jetzt komm, stell dich nicht so an und mach mal. Und dann war ich total frustriert und so weiter. Und äh, ich glaube, ich habe es verstanden. Sagen wir es so. Weil? <lacht> ich habe es erst, das Ding ist, war super frustrierend und für meinen Selbstwert überhaupt nicht gut. Weil mir wurden halt viele vorgeschlagen, damit kann ich nichts anfangen. Zum mit, Beispiel? Ja, mit, mit so ganz ähm, abgefahrenen Künstlern. War schon so und äh, kreativen Leuten, also nicht, dass ich jetzt sage, dass ich jetzt nicht kreativ wäre, aber es sind halt wirklich mir nur Typen vorgeschlagen worden, wo es halt überhaupt nicht matcht, so von der Art her, vom Lifestyle her und so weiter, wo ich mir denke, ich wäre mit dem komplett überfordert wahrscheinlich und das passt irgendwie nicht. Ich habe irgendwie
1: zwei geliked und dann kam nichts zurück und dann
0: dachte ich mir, oh fuck.
1: Das ist bei <lacht> aber normal. Nee, jetzt nicht mehr. Was meinst du mit jetzt nicht mehr? Ja, also ich habe es jetzt verstanden. Okay, erzähl es mir, weil ich war nee. ja, auf Raya, um äh, ab und zu äh, nach dem Typen von Outlander Ausschau zu halten, der da auch ist, ähm, Sam Heughan, und zu gucken, ob mir Jason Momoa vorgeschlagen wird. Ich habe das immer so verstanden, also ich war nicht bereit, extra zu zahlen, aber ich habe hm. dann immer die gemocht, und dann wurde ich nicht zurückgemocht. Also außer ein paar Mal, aber nie die, die ich wollte. Ja. So richtig tolle. So, wie wie funktioniert das System?
0: Äh, bist du noch auf anderen Dating-Apps oder nur auf Raya
1: gewesen? Ich war ja. auch auf anderen, aber okay. Raya war das einzig Interessante, weil man da so glotzen konnte. Glotzen? <lacht> ähm, ja, also man muss halt jemanden liken oder der
0: liked einen und wenn man sich gegenseitig liked, kann man halt schreiben anfangen. Das ist das ganz Prinzip, oder?
1: Okay, Sophia, <lacht> mein Gott.
0: Was denn? Das ist immer so. Ach so. Ja. Hallo, ich habe mich noch nie auf einer Dating-Plattform. Ich bin was? Heute... <lacht>. <solaire> Pinguin. Ich War, hab... Was denkst du denn, wie sonst
1: funktioniert? Es gibt doch
0: auch, was, es gibt doch auch sag schon, ähm, ist es Hinge oder Bumble, wo die Frau immer erst nur zuerst... Bumble ja. Bumble, ja. aber zum wenn Beispiel.
1: du kannst ja also richtig miteinander schreiben kannst du erst, wenn beide sich gematcht haben. Ach
0: so, ja. Oder so. Ja, gut, ja. schau, habe ich mir das Neueste zugelegt? Ich dachte, es gibt ganz verschiedene Modelle. <lacht> ähm, ja, und das ist halt so völlig was Neues und völlig bizarr, finde ich, und, und, und irgendwie fremd. Und ähm, ja, und dann habe ich es meinen Freundin durchgeguckt, mir wurde der Frontsänger von Imagine Dragons vorgeschlagen.
1: Mhm.
0: Also, liebe Leute, wenn ihr hier den gut findet, der ist auf Raya.
1: Wo äh, Wo wohnt er?
0: Ich habe so schnell auf Like gedrückt, ich habe mir keine Informationen durchgelesen. Ach so. <lacht> Okay. Das war so lustig. Ähm, und ja, ganz viele Fußballer halt. Aber ich weiß nicht, ob das, das ist jetzt eher nicht so mein mein primäres Beuteschema, würde
1: ich sagen. Ich war mal mit einem Profifußballer zusammen, als ich jung war. Echt? Mhm. Wie hieß der? Und darf ich nicht sagen. Oh. Aber, ähm, also weil das war... Äh, ich war, sagen wir so, ich war nicht die Einzige in dieser Beziehung mit ihm. Oh. Und, aber, das, darum würde ich, also erfahrungsgemäß auch, was ich von den anderen Spielern mitbekommen habe, auf Verbindung mit Profifußballern, grundsätzlich verzichten.
0: Ach so, weil das ist eher so... Ja. Mehrgleisig.
1: Monogamie ist da nicht. Okay, krass. Ja, ich, will, ich suche
0: auch überhaupt gar nichts Ernstes jetzt. Es ist wirklich ähm, tatsächlich, das hört sich jetzt richtig blöd an, aber irgendwie... Ablenkung, keine Ahnung, Pflaster, keine Ahnung, Bestätigung, wenn man es ganz ernst nimmt, wenn man es psychologisch betrachtet, was ist das dann? Bestätigung, oder nicht? Ja. Selbstwert aufpolieren. Ja. Und ähm, hatte bisher aber kein Date. Also habe ich, ich generell ist Schreiben auch witzig, aber wenn es ums Treffen gehen würde, würde ich komplett
1: wahrscheinlich die Nerven verlieren. Wir sind doch ähm, beim Here in Now Festival. Ja. Am 2. und 3. September. Mhm. Übrigens, ähm, wenn ihr es noch nicht mitbekommen habt, ihr könnt quasi ein Ticket zu unserer Show mit Meet Greet buchen. Website ist, glaube ich, hier in nowfestival.de. Aber abgesehen davon, ich habe mir nämlich Gedanken gemacht, was wir da auf der Bühne machen könnten. Und mhm. jetzt, wo du das so erzählst, denke ich, es wäre eine witzige Idee, wenn wir das Publikum du und ich zusammen für dich ein Profil erstellen würden bei irgendeiner guten, großen, weit vernetzten Dating-App und wir dann auswählen können, was für Attribute der Mensch haben soll, wie wir dich quasi beschreiben. Einfach oh nur, damit du ähm, gleich an, den, an die richtigen Personengruppen gerätst. Nur zur Bestätigung, meinetwegen. <lacht> Aber ähm, so, was heißt denn davon?
0: Hilfe? Oh Gott. Also ich glaube, das Ding ist, auch allein jetzt das Profil dazu erstellen, super weird. Meine Freundinnen haben sich angeschaut und meinten so, okay, warum hast du das Profilbild hochgeladen? Warum hast du keine Beschreibung drin? Und so weiter. Also ich glaube, du als Expertin kannst es auf jeden Fall besser, glaube ich, erstellen als ich. Aber äh, ja, ich bin, äh, das könnte witzig werden ich bin auch ziemlich befordert, deswegen habe ich, glaube ich, auch so die ganze Zeit so ein Stresslachen in mir.
1: Ich, ich suche mal ein paar Bilder aus und so, die bringe ich mit und dann gucken wir uns das zusammen an. Das finde ich eine gute Idee. Werbung, Halleluja! Wir haben einen schönen Code für euch. Achtung, Achtung, den könnt ihr euch schon mal aufschreiben. ECHO4 ist der Code und damit könnt ihr auf agentecho.de 15% sparen. Hey Sophia, Ja. hast du schon beim Frühjahrsputz angefangen?
0: Tatsächlich, ja. Angefangen, aber nicht komplett durchgezogen. Bin noch dabei.
1: Ich bin schon fertig. Echt jetzt? Ja. Wieso das denn? Ja, weil es muss ja schnell gehen. Bald ist der Sommer da.
0: Ich mache das in Etappen. Ich, ich lasse mir da Zeit. Genieße, zelebriere das.
1: Und ich finde, man kann es noch mehr genießen, wenn man weiß, man knallt nicht alles voll mit Plastikmüll, während man es putzt. Ja, auf jeden Fall. Ja. Wir haben nämlich ein ganz, ganz tolles neues Putzmittel, beziehungsweise ganz viele verschiedene nachhaltige Reiniger von Agent Echo gefunden. Und da gibt es Küchenreiniger, Glasreiniger, Badreiniger, WC-Reiniger, Duschreiniger, Bodenreiniger. Also wirklich alles, was man braucht, um die Welt ein kleines bisschen und so macht Putzen einfach mehr Spaß, auch der Natur. Werbepause beendet. Aber auch, ich, ich
0: weiß nicht, ich würde halt echt irgendwie super gern jemanden irgendwie in Real Life kennenlernen. Das ist halt nur eine ganz andere Sache, aber das ist halt echt schwierig.
1: Ja, aber man braucht ähm, A Zeit, die alte Beziehung zu verarbeiten, finde mhm. ich. Und zweitens, ganz, ganz häufig passiert es, ähm, dass man. Jemanden hat, den lernt man kennen und der ist dann so zum Abwaschen der alten Beziehung da. Das sind so Kurzbeziehungen, die mhm. dazu dienen, so das alles.
0: Kannst du dir mal genau erklären, was eine Situationship ist?
1: Situationship ist ähm, im Grunde, früher hat man dazu gesagt, Affäre, also nicht heimlich, so? sondern nur so Affäre, die. Freundschaft plus. Ja. Es ist noch ein bisschen vager als Freundschaft Plus, weil bei Freundschaft Plus einigst du dich ja darauf, dass ihr Freunde seid plus Sex. Mhm. Eine Situationship ist, also bezeichnet alles drumrum, was keine Beziehung ist, aber für mich ist eine Situationship auch noch etwas, wo du manchmal mit so einem mulmigen Gefühl ins Bett gehst und denkst, was ist denn das jetzt eigentlich? Wie soll ich mich <lacht> verhalten? Ist das, wie interpretiere ich das und so weiter? Also Situationship bedeutet auf jeden Fall, dass man in einem Leben in einer Lebensphase ist, wo viele Dinge unklar sind, außer oh. dass man nachts angerufen wird oder angetextet zum Vögeln. Das ist immer oh. klar. Ah okay. Ja. Aber Situationships können natürlich auch total Spaß machen, wenn man nicht verliebt ist. Ja. Oder sich nicht so dolle verknallt. Oder wenn man sich verknallt, weiß, aha, das sind erstmal die Hormone, die so anspringen. Und darum mhm. finde ich die Person jetzt super toll, aber in ein paar Monaten sieht es schon ganz anders aus. Oh. Okay. Ja. Ich glaube, das ist ja mir viel zu stressig. Also, wenn du jetzt die normale Berlin-Genese durchmachst, mhm. ja, was sich ja so ein bisschen andeutet, ich sag nur, ähm, dann läuft es für gewöhnlich so ab, ähm, du kommst in Berlin an, bist total hyper, 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 weil Berlin, dann erlebst du deinen ersten Sommer und denkst, geile Scheiße, wie toll ist eigentlich diese Stadt, ähm, fängst du an in die Clubs zu gehen, dann kommt ähm, der erste Herbst und du denkst, puh, jetzt wird aber grau und dann fängst du an, dich sexuell auszuprobieren,
0: hau mich, hau halt dein Maul.
1: Ich sag ja nur, das ist, ich habe das, also das ist eine empirische Beobachtung, Ach so. die ich bei ganz vielen, inklusive Studien, mir haben bewiesen selbst, sozusagen. Okay. Studien haben bewiesen dass, mhm. ja. Also wenn ähm, du jetzt dieser Entwicklung folgen würdest, würde bald eine Phase des der großen sexuellen Freude auf dich zukommen, also? in der du dich austobst, <lacht> ausprobierst und Situationships äh, ja, hast. So. Mhm. Danach kommt die Phase des, oh Mann, ist das groß hier. Äh, es gibt keine vernünftigen Leute. Ach komm, ich gehe weiter in den Club. Und dann <lacht> irgendwann kommt eine Phase, wo du denkst, wow, das ist das Beste, was ich je gemacht habe.
0: Okay. So läuft Aber es
1: eigentlich ganz gut, aber mit Happy End. also Es ist, ist also wenn, du findest ja Berlin grundsätzlich gut. Es gibt mhm. zwei Lager, Leute, denen Berlin eigentlich sofort zu viel ist und Leute, die Berlin gut finden.
0: Ja, ich bin ja zweite Refraktion. Genau, mhm. und
1: ähm, ich,
0: ich sehe positiv für dich in die Zukunft. Okay, also keine große die Zeit der Verzweiflung, die mir bevorsteht.
1: Berlin-Verzweiflung, das ist nochmal so ein bisschen was anderes. <lacht> es ist so ein Zwischending, es ist nicht die Verzweiflung, die man vielleicht in anderen Städten erlebt, sondern es ist so dieses... Wenn du aus dem Bergheim morgens kommst und alles viel zu viel war. Die Art Verzweiflung ah, ist es. Ja. Also auch quasi, es gibt doch äh, so eine Art, äh,
0: soll ich sagen, Berlin-Burnout vielleicht? Meinst du sowas? Gibt es sowas? Mhm. Es gibt ja auch
1: ein Dating-Burnout, gibt ja auch. Ja. Berlin-Burnout ist das, was fast alle erleben mhm. nach einer Weile. Weil weil du einfach nahezu unendliche Möglichkeiten hast, Dinge zu tun. Ja. Also das ist wirklich. Ich weiß noch, als ich ankam in Berlin und es gab, also es gibt es immer noch, das heißt Schwarzes Café auf der Kantstraße. Und ich kam ja aus Bonn, was mhm. ein bisschen größer ist als Rosenheim, aber <lacht> auch nicht so viel. Und da gab es rund um die Uhr Frühstück. Mhm. Also 24-7. Okay, krass. Und Frühstück war halt in Bonn was, das bekamst du so zwischen 8 und 11. Ja. Wenn es super gut lief. Zwölf, aber ja. selten. Und da kannst du halt hingehen und sagen, ich hätte gerne das große Frühstück, ich hätte gerne das Frühstück, das Englisch, bla bla bla. So und ähm, alleine diese Möglichkeit zu haben, hat für <lacht> mich so eine Welt geöffnet, ja. dass ich dachte, ich kann hier in dieser Stadt tun und lassen, was ich will. Und es gibt niemanden, der mich da einschränkt, außer mhm. ich selbst. Und das ist, was damit muss man umgehen können. Ja. Weil auch jedes Stadtviertel, und das ist noch viel extremer als in anderen Großstädten, total unterschiedlich ist. Hm. Vom Mindset, von den Leuten, von der Art, wie die sich kleiden und so weiter.
0: Wie würdest du da einschätzen, so deine grobe Einschätzung von jedem Kiez, wenn du so ganz kurz zusammenfassen
1: müsstest? Wo du hinpasst am besten? Ja. Ähm, ich finde, grundsätzlich bist du da nicht schlecht aufgehoben, wo du bist. okay Also so ein bisschen Rock'n'Roll. Mhm. Ähm nicht zu viel Farbe, mehr so schwarz gekleidet, <lacht> ähm, das ist schon okay da. Okay. Also und gleichzeitig wohnst du ja so ein bisschen ab vom Schuss, also wohnst du ja nicht da, wo die ganzen Kneipen sind, aber... Schon viel. Äh, schon viel, du kannst jederzeit rübergehen kannst hier aber auch zurück, das ist schon okay, also... Okay. Cool. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich dich sonst hinsetzen würde.
0: Ja, aber ich habe tatsächlich mal überlegt, ähm, ob ich nicht noch mal innerhalb von Berlin jetzt ähm, 24 die Wohnung wechsle tatsächlich. Das kann noch mal passieren. Weil? Mm, weil ich jetzt alleine einfach absurd viel Miete zahle und das einfach keinen Sinn macht. Ja. Das ist einfach, klar, ist das irgendwie schön, und aber für, für die Zukunft und so ist es halt einfach unklug, sowas zu machen auf Dauer. Deswegen gucke ich jetzt mal. Mir mhm. es jetzt schon davor, aber ich habe ja noch ein halbes Jahr dahin. <lacht> bis Wenn, du kündigen kannst, oder was? Ja, also ich muss mindestens bis November jetzt in meiner Wohnung drin bleiben. Am liebsten würde ich da auch gerne für immer irgendwie gefühlt irgendwie drin bleiben, jetzt solange ich in Berlin bin. Aber das ist halt schon, klar, Preise sind halt auch in Berlin ganz schön saftig.
1: Vielleicht haben die eine kleinere Wohnung in, in dem Haus. Ja, entweder so. <lacht>
0: ich würde, glaube ich, auch in dem, in dem Kiez bleiben tatsächlich. Und deswegen bin ich da jetzt schon mal so ein bisschen am Schnurken.
1: Und, ähm, genau. Sag mal, Deswegen. apropos Wohnung, wie ist eigentlich diese Fernsehersache ausgegangen? Ähm, ja genau, ich bin ja mit
0: meiner, genau, ich bin ja verarscht worden beim Fernseher, der ist jetzt immer noch die rechte Seite ausgeblichen, ähm, von den Farben her. Und ich bin dann wirklich, ich meiner Anwältin gesagt, so, da müssen wir jetzt so richtig reingrätschen. Und jetzt haben wir dann echt mit denen geschrieben und es war halt wirklich in so einer, Grauzone tatsächlich, wo sie auch gemeint hat, okay, dass die Anwaltskosten letzten Endes das übersteigen würden und es nicht wert ist. Aber habt ihr es dem Verbraucherschutz gemeldet wenigstens? Ähm, muss ich nochmal nachfragen. Aber das war schon, also leider bin ich irgendwie drauf sitzen geblieben und äh, muss in Zukunft besser aufpassen. Also lest am besten vorher die Bewertungen
1: durch. Ganz Na, wichtig. Vor allen Dingen, ähm, ich habe ja früher als Kind immer Nepper-Schlepper-Bauernfinger geguckt mhm. mit wie hieß denn der Typ noch? Eduard Zimmermann, war das auch der? Jedenfalls wurde dort vehement in praktisch jeder Sendung vor Leuten gewarnt, die so Zettel in die Briefkästen stecken, repariere Fernseher oder Waschmaschine mhm. und dieses dort gesäte Misstrauen sitzt bei mir so tief, ich würde nie, nie, nie irgendeine unabhängige Firma anrufen. Never ja. ever. Ich würde immer direkt die Firma anrufen, wo ich es gekauft habe oder also dieses Produkt hergestellt ja. hat. Ähm, auch bei Waschmaschinen oder so. Das ist diese Sendung hat mich total traumatisiert für alles, was äh, ja tut mir leid, die die das freie Handwerk betrifft. Ja. Also würde ja. ich nie. Und ich verstehe auch nicht, warum die. Da muss es doch. Das wird doch sicher Regelt von irgendeiner Handelskammer oder Handwerkskammer vielmehr in dem Fall. Warum greifen die da nicht ein? Frag mich nicht. Also irgendwie werden sie ja so ihre nischen schon finden.
0: Aber ich hätte vorher da auf dich hören sollen oder dich fragen sollen besser. Da bin ich erstmal so ein bisschen in die berlin falle reingetappt, weil München ist mir nie passiert in den vier Jahren. Also,
1: aber das ähm, gibt es überall. Das gibt nicht nur in Berlin. Klar, ja, klar. Aber in Berlin häuft sich das natürlich, weil es eine größere Stadt ist. Mhm. Ne? Da ist die Chance, an so jemanden zu geraten, größer. Aber es gibt so viel unanständige Firmen, dass es wirklich, also es gibt auch viele anständige, aber man kann sie halt nicht unterscheiden, ne, auf mhm. den ersten Blick. Also, ja. es müsste eigentlich so eine Art Gütesiegel geben, Richtung, hier arbeiten keine Betrüger. Ja. Das wäre schön. Ach. naja. Ähm, ja, also ich kann dir nur sagen, du musst dir keine Sorgen machen. Berlin ist gut zu denen, die es wollen. Okay. Ja. Mhm. Also ich bin bereit dafür. Ja, zu empfangen. Hast du viel äh, den anderen einen Unterschied auf? Was? Haben sie schon gemerkt, dass Berlin, also die Rosenheimer, haben die schon also. gemerkt, dass Berlin dir so unter die Haut gekrochen ist? Also mit denen, denen ich jetzt gesprochen habe, also meinen Freundin, denen gefällt die neue
0: Sophia quasi, die so ein bisschen ähm, haben schon gesagt, so so, dass ich anders dastehe, haben sie auch gesagt, dass ich mich anders verhalte, dass ich irgendwie so sprudel, haben sie gesagt. Mhm. Und ähm, die sind äh, wirklich so, ich habe schon die Veränderung irgendwie wahrgenommen, aber finden sie gut. Ich weiß nicht, ob es jetzt prinzipiell ist, ob es Berlin jetzt speziell ist, ob man mir das ansieht, ich glaube jetzt mal eher nicht. Aber es ist schon so dieses Feiern gehen, dieses irgendwie rausgehen wollen und Leute
1: kennenlernen und irgendwie diese Energie, die ich so lange jetzt irgendwie schon nicht mehr hatte. Es ist total interessant, dass ganz, ganz viele Menschen viel mehr sie selbst sein können, wenn sie nicht in Beziehungen sind. Und das liegt daran, dass äh, Beziehungen ganz viele Leute so von den echten Bedürfnissen und äh, dem wahren Ich im Grunde wegtreiben, weil in Beziehungen ganz, ganz viele Themen immer hochkommen, die das dann überdecken, zum Beispiel ähm, ja, ich, ich muss geliebt werden, ich darf nicht verlassen werden und, und, und. Mhm. Und darum verstellen sich ganz viele Leute, in der Rückschau merkt man das, ähm, wenn sie in Beziehungen sind, fast bis zur Unkenntlichkeit, damit diese Beziehung, die ja selten die wichtigste Beziehung ist, die du hast im Leben, weil mhm. das große Netz spannen ja andere. Das sind die Freunde und so weiter. Ähm, und wenn die dann aus diesen Beziehungen rausgehen, dann sind die plötzlich wieder so, juhu. Und eigentlich, also die Kunst liegt darin, sich das zu bewahren, obwohl man in Beziehung ist. Und darum muss man, ich sage es so allgemein, mhm. meine aber dich, ja, ich merk's. Äh, sich genau angucken, was in den vorherigen Beziehungen für Dynamiken entstanden sind, die dafür gesorgt haben, dass du äh, ja so ein Pinguin geworden bist. Ich glaube nämlich nicht, dass du so ein richtiger Pinguin bist in der Tiefe deiner Seele. Wie würdest du mich sonst beschreiben? Babytiger. Ein Babytiger? Mhm.
0: Glaubst du, ich werde auch noch zu einem ausgewachsenen Tiger, so wie du? <lacht> ha?
1: Glaubst du, ich werde da genauso ausgewachsen und hier? Lass Berlin seine Magie tun. <lacht> ich möchte bitte auch, damit ihr das draußen alle mal gehört habt, die Verantwortung für das, was Sophia tut in ihrer Freizeit, <lacht> Von mir weisen. Ich habe damit nichts zu tun. Ja, ich nehme auf. Es kommt so rüber, als ob ich jetzt irgendwie einen Swingerclub Ja, ich würde, weiß, so heute. Ja, Nein. was auch so, ja. Es ist nicht meine Schuld. Weil ich kann mir vorstellen, dadurch, dass sich so viel entwickelt hat, seit du in Berlin bist, hm. dass mir die Schuld daran gegeben wird von Parteien. Wer weiß das schon? Das kann ich leider, ähm, das kann ich leider nicht, das weißt du ja. Das ist, und es stimmt einfach nicht. Ich Natürlich nichts, nicht. Ich habe nichts gemacht, was irgendwie... Du hoffst, dass diese Personen da jetzt extra zuhören. Ja. damit <lacht> ihr wisst, ich, ich habe nichts gemacht. Nein. Ich habe nur zugehört. Ja. That's it. Hättet nee. ihr vielleicht auch mal machen sollen. Naja, Paul so. ist
0: unschuldig. Auf jeden Fall. Ist immer ist ein sehr guter Einfluss für mich. Hoffen wir. Ich bemühe mich. So, jetzt sind wir vom Pinguin bin ich jetzt zum Babytiger mutiert. Wie so ein Pokémon, was sich weiterentwickelt. ja. Also dann bist, du, wenn du Glurak bist,
1: bin ich jetzt Glumanda. Ich kenne mich mit Pokémons gar nicht aus. So. Ich weiß, wer dieses gelbe Ding ist mit den orangenen Pikachu oder schwarzen, nee, orange Backen, schwarze ja. Öhrchen. Ja, Pikachu. Pikachu. Aber ich finde, ich war mal ein Fan von äh, Glurak.
0: Das ist doch der große Drache. Warum und Glumanda sagst du doch? Ist der... Ich habe keine Ahnung. Ach so, große ich ist. ich, ich habe, nee, Turtok ist die Schildkröte. Ähm, aber ich bin Glumanda. Das ist der kleine Babydrache. Und du bist Glurak. Hast du aber in deiner Beziehung das Gefühl, dass du eben bei dir sein kannst, dass du wirklich dich nicht von dir selbst entfernst?
1: Äh, ja, hier spielt aber in meine Karten, dass wir uns nur am Wochenende sehen. Und das ist total gut, weil ich, also ich merke jetzt, mir geht es gerade nicht so gut, weil ich dieses vermaledeite Buch fertig schreiben muss, mhm. was eigentlich im Juni hätte rauskommen sollen. Aber ich... <lacht> so, und Buchschreiben ist für mich ein absoluter Albtraum und ich weiß nicht warum, weil so schwer fällt es mir eigentlich gar nicht in der Theorie. Aber in der Praxis läuft es so, ich sitze den ganzen Tag rum im Wesentlichen und denke, okay, jetzt fange ich an, okay, jetzt fange ich an, ähm, jetzt fange ich an, bis es dann so 23 Uhr ist und dann denke ich, naja, jetzt ist auch zu spät. <lacht> Nein. Doch, und diesen Prozess kann ich, also ich mache dann schon andere Sachen, aber diesen Schreibprozess, den kann ich wirklich auch über Jahre denen, glaube ich. Krass. Und weil ich dann so wenig, also das treibt mich total von mir weg. Da mhm. esse ich auch mal ganz viel. Ich habe jetzt auch richtig zugenommen, wie immer, wenn ich Buch schreibe, weil ich mich dann ablenke von dem eigentlich müsste ich. Und da geht es mir gar nicht gut. Wenn wir uns jetzt jeden Tag sehen würden... Mhm würde der Druck so ins Unermessliche steigen, weil ich dann ja nicht nur das Buch schreiben müsste, sondern auch noch so eine Präsenz zeigen sollte in der Beziehung. Mhm. Und dann würde ich, glaube ich, fuchtig werden. So. Ja, aber Wollt ihr die mal zusammenziehen? Doch. Wann? Nee, die Kanzlei, das geht nicht. Da, hat da zu viele Leute, die das nicht du, nach Berlin, Berlin ziehen wollen. Okay. Ich habe schon gesagt, schlag das doch mal vor. Lass uns alles umziehen nach Berlin. Wir nehmen einfach seine Kanzlei und schieben sie nach Berlin rüber. Ja, Aber da sind zu viele Leute involviert, leider. Aber okay. vielleicht haben die zufällig alle Bock, nach Berlin zu ziehen. Wer weiß das schon. Genau. Wenn ich fragt, der nicht gewinnt. So ist es. Ja, naja, er will nicht fragen. Aber okay. Ey, ich finde das ist schon, es gibt halt echt von allem irgendwie so sch viele schöne
0: Seiten, aber auch negative. Eben auch das 24-7-Modell. Das bin ich ja auch eigentlich immer gefahren. In meinen zwei Langzeitbeziehungen, einmal fünf Jahre, einmal dreieinhalb Jahre jetzt. Und es war immer eigentlich 24-7-Modell. Das war immer sofort zusammenziehen und dann in der ersten Beziehung auch noch zusammenarbeiten. Das heißt, man hat gar nichts mehr, was man nicht zusammen macht. Und dann jetzt bei Rafael hat er seinen eigenen Job gehabt, aber auch da 24-7. Es ist total schön, weil du halt die Gesellschaft hast, weil du abends da jemand zu Hause ist und so, weil du gemeinsam aufstehst. Ähm, und halt schnell auch was zusammen unternehmen kannst. Aber es nimmt halt auch so viel ab einem gewissen Punkt, weil diese anfängliche Magie geht immer flöten. So dieses Gefühle, Bauchkribbeln, alles neu, aufregend. so. Und dann äh, kehrt der Alltag ein. Und das ist wirklich so echt der Killer für so viele Sachen. Und ähm, ja, so Mittelmaß. So Es wäre eigentlich ganz cool, wenn jeder so... Mal phasenweise dann zusammenwohnen und dann wieder auseinander oder dann wieder zusammen.
1: Das könnte ich mir wieder passender vorstellen. Mein absoluter Traum wäre ein großes Wohnhaus, wo ausgewählte Freunde, mhm. mein Partner und ich wohnen und mein Partner hat aber seinen eigenen Wohnbereich. Im Grunde wie, eine, wie diese Hotelzimmer, die man so mit einer Tür zusammenschließen mhm. kann ähm, oder verbinden kann, ähm, dass wir also wir jetzt, wie die Freunde im Haus, das machen wir völlig Wumpe, aber wir hätten einen Lebensbereich, also Wohnzimmer und so weiter und dann noch so kleine Satellitenwohnungchens, also mhm. Wohnräume, Schlafzimmer, Arbeitszimmer und so weiter, Küche können wir auch teilen. Was aber unbedingt sein muss, ist getrennte Bäder mhm. und getrennte Waschmaschinen, wie ich festgestellt habe. Was weil ist das denn? Ich habe neulich auf Instagram darauf eine Umfrage gemacht, wie ja. es bei anderen ist und es scheint ein universelles Problem zu sein, dass Zwei unterschiedliche Waschtypen aufeinandertreffen und die beschließen, dann eine Beziehung zu haben. Was gibt es denn bitte für Waschtypen? Ich dachte, es gibt einfach nur Waschen. So sehe ich es auch. Ja. Aber nein. Okay, sag. Also, Christian zum Beispiel. Ja. Es ist extrem wichtig, dass bestimmte Kleidungsstücke nur in geringer Zahl in die Waschmaschine kommen. Aha. Was ich totale Wasser- und Waschmittelverschwendung finde und Strom, abgesehen davon. Ja. Zum Beispiel Jeans. Okay. Maximal zwei. Für eine Trommel. Zwei Jeans. Ja, das ist dann so ein Kurzwaschbrucker, aber trotzdem. So, Warum? Und bei mir, was, was
0: bringt es dann? Also ob, ob, wird es dann besser sauber oder fühlen die sich anders
1: an oder ich verstehe den Sinn nicht. Es, du, Es, Laut Erklärung ist es besser fürs Gewebe, sagt er, und die gehen dann nicht so schnell kaputt ja. und werden noch sauberer. Hm. Ja. Ich will da nicht wertend klingen, aber ich finde es richtig behämmert. Und diese Fragen das Ganze, ja. ja das ist äh, ein Thema, was ganz, ganz viele haben. Also, das war wie ein richtiges Wespennest, wo ich reingestochen <lacht> habe. Und alle so, ja, um Gottes Willen, und der macht dies und das. Also Spülmaschine einräumen ist auch so ein Thema hat verschiedene ich. Das Schuhen. hatte ja. ich. Wasch Waschmaschine ist aber noch größer. Krass. Und aber auch zum Beispiel Wäsche sortieren, Wäsche zusammenlegen. Also die Leute haben einfach meistens zwei unterschiedliche Arten es zu tun Okay. und es ist ein großer Stressfaktor und darum bin ich also in meiner Traumvorstellung hat jeder seine eigene Waschmaschine ja. und sein Bad wo bei ihm sehr viel mehr Wäsche im Wäschekorb liegt als nötig wäre meiner Meinung nach man muss Jeans nicht nach ein zwei dreimal tragen waschen finde ich nee ich habe aber ähm, ich bin einmal also, in einem halben Jahr ich denke manchmal auch, ich bin ein ganz schönes Ferkel, aber... BHs. Oh Gott, war auch ja. ich denke, okay, da sind ganz schön viele Hautschüppchen dran. Vielleicht sollte ich sie jetzt mal waschen. Oder mal ausschütteln. Ja. <lacht> ja, BHs waschen finde
0: ich auch so eine weirde Sache. Ich trage yeah. aber keine BHs, also wirklich nur für so Events. Ja. Und sonst trage ich nur Sportklamotten. Ja. Und die kannst du alle zusammen, ohne Handtücher, ganz wichtig. Einfach, Einfach rein, rein und dann nicht mal ja. bügeln, weil... Sonst geht es kaputt. Also das, was willst du da bügeln? Ja, du, es gibt ja auch äh, Hemdenmenschen und die müssten dann irgendwie, das muss dann gebügelt werden. Und ich habe, ich weiß nicht, ich habe noch nie richtig gebügelt. Also ich
1: habe noch nie in meinem Leben so. Ich habe gar keinen Bügel. Ich habe jetzt einen
0: Steamer geholt, der das dann für mich regeln soll, wenn ich mal was an. Wie
1: oft hast du den schon
0: benutzt? Ich habe kein einziges Mal. Ja, hab,
1: natürlich nicht.
0: Ich, ich habe mir aber vorgenommen, dass ich ihn benutzen möchte. Aber was ich verstehen kann, also bei ähm, Waschmitteln tatsächlich, weil es gibt echt Waschmittel, da könnte ich brechen. Es ist nicht also weil ähm, das hat, das löst in mir sowas da kriege ich Gänsehaut. Wir hatten mal jemanden zu Besuch, das ist sehr lange her, da war ich noch nicht in Berlin. Der 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 kam zu Besuch und hat bei uns dann auf einmal irgendwie gewohnt. <lacht> und der hat so ein schlimmes Waschmittel gehabt. Ich konnte nicht neben dem stehen. Ja, wow, Gott, ich kenne das, ja. Das ist ich weiß nicht, was es für eine Marke ist oder so, aber es riecht wie Mischung aus Krankenhaus, Altenheim, es ist trotzdem irgendwie Wäschegeruch,
1: aber ich kann, ich hat, wirklich, ich wirklich, musste immer weggehen. Das muss dasselbe Waschmittel sein, was eine Bekannte von mir hat. Deren Kinder, die total süß sind, die konnte ich früher auch, habe ich die ungern auf dem Arm genommen. weil Wegen der Wäsche? Wegen der Wäsche, weil das so scheiße gerochen hat. Wie rieche ich eigentlich für dich?
0: Wie riecht meine Wäsche für dich eigentlich? Du hast ich, immer gesagt, dass ich nach Wäsche rieche. Ich, also gut, wie Wäsche halt. Meine Mom hat jetzt neulich gesagt, dass äh, sie das manchmal unangenehm findet. Ich so, hä?
1: Dass du so nach Wäsche riechst? Ja. Wo ich mir denke, aber meine Wäsche riecht doch nicht unangenehm, nee, oder? Nee, du riechst ganz normal, wie als hättest du deine Sachen gewaschen, wie ja, man und, halt riecht. Und meine Therapeutin hat
0: sogar schon mal gesagt, weil ich habe ihm einmal einen Termin vergeigt. Und ich stand dann vor, dem, vor der Tür von meiner Therapeutin, sie war nicht da. Und sie kam aber kurz darauf später, weil sie Büroarbeiten im Bü machen musste. Und ich, ich hat dann gesagt, dass sie mich gerochen hat. gerochen hat vor der Tür. Sie so, hat er doch angerufen, waren sie gerade bei der Praxis? Und ich so, ja, sorry, ich habe vergessen, dass, dass ich heute nicht kommen muss oder so. Und sie, ja, ich habe ihre Wäsche gerochen. <lacht> Wie penetrant rieche ich denn eigentlich? Hä, hey,
1: Das ist mir noch nie aufgefallen. Also das muss anscheinend hart gewesen sein. Aber ich habe mal in einem Haus gewohnt, war ein ganz toller Hausmeister und der war schwerer Alkoholiker oder ist wahrscheinlich immer noch. Und der hat das übertüncht mit so einem ganz starken Eau de Cologne. Und das hat man auch immer gerochen. Also der konnte Stunden vorher irgendwie in der Garage gewesen mhm. sein. du wusstest immer, hier war er. Oh, krass, ja. aber gut oder schlecht? Ja, traurig in dem Fall, weil. Oh Mann. Ich kenne das immer im Fahrstuhl, bei meiner Wohnung.
0: Kennst du das, wenn du mhm. mit dem Fahrstuhl fährst? und Kist wer vorher da war, ja, ja, wirklich? Das ist krass. Weißt du, wenn wenn so ein krasser Raucher irgendwie mal da gewesen ist? Und es gibt aber echt Parfums, die
1: kann. Die, also, ich weiß nicht, ob ich da übersensibel bin, aber es gibt. Vor Fahrenheit kriege ich sofort Kopfschmerzen. Bei was? Fahrenheit. So ein Klassiker aus den 90ern von Dior.
0: Fahrenheit. Boah, ich kann es äh, schwer sagen, man verbindet ja auch so viel Vergangenheit damit. Zum Beispiel die ganze Jugend von mir, da haben die Mädels alle Alien getragen.
1: Oh Gott, das ist so süß. Das ja, das, ist das furchtbar. war damals so das Wobei war Angel war. ist ja noch viel schlimmer. Ja,
0: Aber, wow. Aber Alien war das damals. Und alle Männer... Damals, aber das finde ich tatsächlich, habe ich das mitgenommen, dass ich Davidoff. das gut finde. Nee, das ist von Jean-Paul Gaultier, der blaue so, Männerkörper. Mm -hmm. Mm -hmm. Das haben damals die Jungs alle verwendet. Und jetzt kenne ich einige, die alle von Dior Sauvage das äh, verwenden. Ja, ist okay, aber es ist halt so Mainstream. Ich mainstreamig. Wahrscheinlich ja. So riechen halt viele Männer, habe ich das Gefühl. Und ich mag ja sehr holzige, herbe Düfte. Ich habe die richtige Marke für dich.
1: Sag. Ähm... Und ich kann mir ja immer nicht merken, wie das <lacht> heißt. Bayedo, glaube ich. Ah. Bei BY googelt einfach mal. Das Beste davon ist Mojave Ghost oder Mojave. Wie auch Ach, immer. Meinst
0: du diesen kleinen, dieses Parfum mit dem runden Deckel? Ja, genau. Dieses
1: sauteure? Ja. Ah, okay, da ja, muss ich mal... Und da gibt es ganz viele verschiedene. und Manche sind auch, also Freak zum Beispiel ist so ein Moschus-Hammer. Ja. Äh, aber Mojave Ghost ist auch Unisex und okay. das ist richtig Goyedo heißt die, glaube ich. ja. Mega, mega gut. Nutzt du auch? Nee, Christian benutzt es. Und, ah, und yeah. ähm, <lacht> ich habe ihm in Paris eins gekauft von Louis Vuitton. Ja, yeah. Aber es hält ewig. Und das heißt Imagination oder Imagination, keine Ahnung. <lacht> und ähm, je, wenn er nicht da ist, gebe ich davon so ein bisschen in die Luft. Und Nein, echt? Und dann das du, denkst, so, als das? Ja da ist. Das, das Komische ist ja eigentlich, mag man <lacht> den Körpergeruch, aber man verbindet ja. trotzdem ganz viel mit dem Parfum, das jemand trägt. Ja, ne? ja, klar. Ja. Also ich weiß,
0: auch jetzt bei meinem ersten Freund äh, Geruch und jetzt bei Rafa, der hatte, äh, Rafa hatte ein sehr, sehr schweres äh, von Dolce und Cabana, in Dubai gekauft, da war sogar mit arabischer Schrift drauf. Das war so ein richtiges, so ein richtig arabischer Duft, super schwer. wo ich am Anfang mich erstmal erschrocken habe: so, wo kommt denn das her? Aber tatsächlich, wenn man es dann mit einer Person, mit Emotionen, mit Erlebnissen verbindet, dann kann es sich sogar verändern, dass du ähm, was dir am Anfang vielleicht nicht so getaugt hat, was du dann irgendwann gut findest. Also das werde ich auch immer wahrscheinlich dann auch damit verbinden. Aber ich bin tatsächlich auch viel mehr gepolt auf Körpergerüche. Und da geht es auch gar nicht darum, dass jemand tatsächlich auch immer angenehm riecht. Es gibt, Haben wir schon mal drüber gesprochen, ja, wie Schweiß riechen kann. Ja, es gibt ich verschiedene, mag das ja auch. Ja, aber, es gibt aber wirklich Schweißarten von die Männern, die nicht gehen, wo man weinen muss. Wow, wirklich, oh. im Gym, ich bin ja im Gym. Ja. So, Du hast ja überall eine ne Schweißwolke gefühlt wo oder du, neulich war auch jemand da, ging gar nicht, aber dann gibt es so Schweißgeruch, wo ich mir denke,
1: wow. <lacht> Krass. Da musst du äh, hingucken, <lacht> weil das hingucken. sind die Leute, auf die dein Organismus reagiert. <lacht> Ja, ja, die kannst du gut riechen im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Ja, das ist wirklich äh,
0: krass. Also das, äh, ich bin voll da. Also das. Ja, ich möchte aber gar nicht wissen, wie wie mein Geruch so ist. Also kann man kann man sich selbst überhaupt äh, wahrnehmen und riechen oder eher von anderen? Semi. Habe ich einen Körpergeruch? Riechst du meinen auch meinen ja, Körpergeruch? Oder riechst du nach Wäsche? Nach Wäsche. <lacht>
1: ja, okay. Ich würde gerne wissen, wie mein Körpergeruch irgendwie ist. Ich glaube nicht, dass der unangenehm ist. Das merkt man sonst relativ schnell.
0: Ja, außer halt für Leute, die nicht auf mich gepolt sind vielleicht.
1: Ja, genau. Aber es kann ja. auch nicht jeder einen mögen oder riechen können. Gepolt, das hört sich an wie bei Twilight. Weißt du, noch mit der Prägung? Also ich so, <lacht> super cringe. Okay. Ich habe nach der, also als der Syrienkrieg begann, hat bei uns ein syrischer Mann gewohnt. Der hatte auch so einen ganz, der hatte einen schweren Körpergeruch und mhm. ein schweres Parfum. Oh. Und äh, du wusstest immer, wo er ist. <lacht> Aber es ja, war eine tolle Zeit. Der war nämlich so ein geiler Koch. Oh. Ja. ja also Ich frage ihn mal, ob er für uns kocht irgendwann. Was hat er auch so traditionelle Küche quasi ja, gemacht. Geil. ganz toll. Ja, das ist schon cool. Aber du kannst ja einfach mal ein ähm, bisschen die Wäschedosis reduzieren. Sollte es jetzt benutzen? Beim Nein, sein. aber dann kann ich an dir riechen und dir sagen, wie du riechst. Du kannst riechst. doch jetzt an mir riechen. Ja, aber jetzt riechst du nach Wäsche. Ja, aber, aber auf gut. Auf gut. wie viel Hals gesagt. kannst du,
0: hier ist doch meistens am Hals ist doch immer hast ganz intensiv. Hast du Parfum intensiv.
1: drauf heute? Weiß ich gerade nicht. Hm, dann schnüffel ich gleich mal ja, riech dann mal an mir. Ich möchte immer noch, und falls ihn jemand kennt, Markus aus bonn kessenich nicht. Ja. Den war ich super verknallt, als ich 13 war. Der war in meinem Ruderclub. Markus, wenn du dies hörst <lacht> oder jemand, der Markus kennt, was für ein Waschmittel habt ihr benutzt damals? Das war mega. Okay. Ich habe das immer gesucht und diesen Geruch würde ich aus tausenden rauserkennen. erkennen, ja. weil es war, ich glaube und ich finde Weichspüler saublöd, völlig überflüssig und würde ich nie benutzen aber ähm, ich glaube, es war Weichspüler und ja. ich habe noch also nie wieder Wäsche oder einen Menschen gerochen, der so gerochen hat. Okay, und Markus, melde dich bitte. Was es ist? Ja, ja. Markus Bonnkäse nicht. Ich glaube, er hatte eine kleine Schwester, wenn ich mich recht erinnere. Ja, aber es gibt wirklich, äh, wirklich tolle Gerüche.
0: Deswegen, Markus, melde dich bei uns. Schalte ein nächste Woche, wenn es wieder heißt. Vier Brüste.
1: <lacht> Halleluja. Oh mein Gott. Tschüssi. Tschüss.